0: Vamos al momento, CIPER, porque en su último reportaje, el sitio de investigación periodística rastrió los intereses comerciales de las 24 futuras ministras y ministros del gabinete del presidente electo Gabriel Boric como un ejercicio de transparencia previo a que en un par de meses deban presentar sus declaraciones de patrimonio a la Contraloría. CIPER encontró 62 sociedades en total, y 37 de ellas están aún vigentes. Vamos a hablar entonces de este reportaje con coautora de, de él, Paulina Aturo, junto a Benjamín Miranda. ¿Cómo está Paulina? Bienvenida a Ranzones Editoriales.
1: Hola Freddy, ¿cómo está? Muchas gracias.
0: Oye, igualmente Paulina, ¿cómo, cómo, cómo llegan a estas 62 sociedades? ¿Y por qué es, lo que, porque es interesante conocer, crees tú, esta, esta noticia o esta información?
1: Mm. Mira, básicamente es lo que lo que hacemos, ¿no? A eso nos dedicamos, que es, es lo que hemos hecho quizás con, con lo que a CIPER ha hecho con la mayoría de los gabinetes, o sea, quizás con todos los gabinetes eh, en la existencia de CIPER, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo revisando fuentes abiertas, que es justamente la información que nosotros trabajamos día a día. Y bueno, ¿cómo no lo íbamos a hacer? Obviamente con, con, con este gobierno, es un gobierno que además se adelantó quizás eh, el propio presidente electo en, en anunciar el nombramiento de sus ministros, así es que eso nos dio uh, un poco de tiempo para poder ocupar, digamos, eh, espacio en justamente revisar. Y parece interesante desde ese punto de vista, es decir, al final lo que nosotros hicimos fue revisar la trayectoria comercial de los ministros, ¿no? Yeah. Eh, es decir, eh, ¿dónde estuvieron, o sea, don, dónde están, digamos, lo, lo, los intereses que por registros públicos aparecen ellos vinculados societariamente a eh, algunas empresas. Perfecto. Y como tú bien dices ahí, vimos que por lo menos 15 ministros tienen. Sorprendente que otros no tengan, ¿no?
0: En, a ver, primero, ¿qué consiste esta sociedad? ¿En qué, cómo, ¿Cómo se pueden definir estas sociedades? Eh? ¿Y cómo, Mira, podrían, disculpa, de... cómo podrían también esto eh, convertirse en un problema para una futura ministra o ministro?
1: A ver, lo que lo que plantea la ley son dos cosas básicas, por decirlo, para no dar la lata con la ley completa, digamos. Pero lo que lo que plantea la ley es que si algún, no solo ministro, sino que parlamentario o algún jefe de servicio, incluso más allá del presidente, tenga una cantidad de UF, que son 25.000 UF, eh, que eh, estén relacionadas con la valorización de sus bienes o, su, o, o, o sus eh, eh, sociedades relacionadas con acciones, ¿no? Uh -huh. eh, tiene que, eh, tiene dos caminos, o se deshace de algunas para no pasar ese, eh, ese margen que a, a, a plata de hoy día son 780 millones de pesos, o eh, tiene que con, constituir un fideicomiso ciego. Eso por un lado, lo que tiene que ver con el patrimonio, ¿ok? Ya. Yeah. Lo siguiente es que alguna de las eh, inversiones comerciales o sociedades o a lo mejor incluso relaciones eh, de, de, de cercanas, yo tengo a mi hermana que está trabajando en, o tengo a un amigo que está trabajando donde, ¿sí? Bueno, no sé si amigo, pero por lo menos que tenga una relación de consanguinidad, ¿no? Debiera eh, plantearlo como conflicto de interés en lo que todos... El nuevo gobierno y todas las personas que trabajan desde un cierto rango hacia arriba, hacia arriba en el eh, aparato estatal tienen que hacer cada 11 de marzo, ¿no? Y sobre todo quienes asumen que es en la no. declaración de intereses y patrimonio. Es ahí donde ellos tienen que plantearse que poseen algún conflicto de interés. Te voy a dar un ejemplo. El ministro eh, de Transporte, eh, eh, Juan Carlos Muñoz, uh -huh. que además es uno de los ministros con más alto patrimonio o vinculación con empresas, eh, planteó que tiene dos empresas relacionadas con el rubro de transporte, Disculpa, de las tiene, cuales ya se está de, Claro, tiene 22, dos empresas, tiene
0: 22 en total tiene, y, y dos de esas son de ¿tú? transporte.
1: Exacto, dos esas están vinculadas a transporte, de las cuales se está deshaciendo, según lo que nos dijo a nosotros. Yeah. Él, por ejemplo, es un ejemplo de, y él incluso no, no, nos confirma cuando lo reporteamos, porque nosotros hacemos el reporteo de las fuentes, digamos, documentales, esto de estar mirando dónde están todos su, en el servicio post interno, o mirar en, en el diario oficial, qué es lo que hay respecto de ellos y de sus socios, incluso de sus cónyuges, que también lo hicimos, uh -huh. eh, y a la vez los llamamos obviamente a cada uno, sobre todo respecto de quienes teníamos a ciertas dudas, para eh, saber qué va a pasar con esto, qué va a pasar con lo otro. Y él nos terminó comentando que está en evaluación, que está viendo con sus asesores si es que constituye o no un fideicomiso ciego. Ahora, eso obviamente termina siendo una especie de autoemplazamiento a sí mismo, porque él mismo se está señalando, o sea... Seguramente en marzo todos les vamos a pedir explicaciones al respecto, bueno, ahí lo va a constituir o no? ¿Por qué razón no? ¿Cuánto es lo que en sí. realidad abulta su patrimonio? Entonces, nos parece que es una, una señal de cosas de las que se tienen que estar conversando eh, previo a cualquier gabinete. Claro,
0: cualquier por ejemplo, sector. también usted acá destaca en el caso de de la, de la futura ministra de Desarrollo Social y Familia y ex PPD, Janet Vega, ¿no? Uh -huh ella tiene, tiene ha participado en seis firmas si ustedes aquí lo detallan Inmobiliaria Exacto. Abril, Profesionales, Jalil y Vega Sociedad de Investigación de la Salud Limitada, Asesoría de Gestión de Oportunidades Inmobiliaria uh -huh. e Inversiones Ginebra y mayores sea S.A. ¿no? Claro, esto podría desde el 91 en adelante son estas estas participaciones esto podría el uh -huh. de, de desarrollo social es una cartera importante ¿no? por todo también los manejos que la cantidad de, de inversiones y dinero que manejan a, a nivel de Estado
1: Sí, claro. Bueno, ahí teníamos unas ciertas dudas que las tuvimos que contrastar con ella, porque, por ejemplo, ella nos decía, no, yo no participé en Do Mayor, porque es una empresa que tenía con su ex cónyuge. Eh, por lo tanto, según su versión, ella había salido, pero los papeles decían otra cosa. Entonces, claramente ahí hay... Ahí, ahí, ahí Quizás papeleo que hacer, ¿ok? Para mm. poder desprenderse totalmente. También vimos que una de sus empresas había sido asesora del Senado en algún minuto. Ahora, eh, pudimos constatar que el, el titular de esa asesoría era un socio de ella, que es una persona que históricamente ha trabajado con el ex senador Gómez, el senador eh, eh, que, del el partido, partido Radical. El ministro de Justicia. Exactamente. Exactamente, que hoy día incluso sigue en el Congreso porque está eh, en, el, en el Consejo Resolutivo de Asignaciones. Bueno, Mira. el asunto es que el asunto es que eh, ahí ahí yo creo que eh, falta todavía seguir revisando cómo van a quedar justamente esta radiografía que nosotros hicimos, cómo van a quedar explicitadas o resueltas en las declaraciones de intereses y patrimonio. Como te digo, uh -huh. ellos a un mes tienen un plazo de un mes después de que asumen para poder decirle a la ciudadanía y entregarle esa información, respaldada, por supuesto, y chequeada, que después va a tener que ser chequeada por, el, por la Contraloría, decirle, mire, estas son mis empresas, esto es lo que yo hago, estos Exacto. son mis conflictos de interés, este es mi patrimonio, estos son mis fondos mutuos, estos son mis autos, mis propiedades. Hay todo un disclosure, que es como sí. se le denomina en inglés a esto, que tienen que realizar. Y nosotros hicimos una parte que tiene que ver con las empresas. Quiero decir también que el comando hizo lo suyo. ¿Ya? Eh, nosotros nos encontramos con información avanzada, incluso, porque el comando, o sea, los mismos, los mismos eh, ministros nos habían dicho. Yo todo esto se lo tuve que contar al comando y me pidió información. Así es que eh, me parece que por ahí salió. Me parece que en la tercera salió que había una empresa de eh, datos, justamente, eh, trabajando en el chequeo de información. Parecía lo que nosotros hicimos, quizás mucho más, ¿no?
0: Claro, porque obviamente tener sociedades comerciales no es ningún delito, es completamente no, eh, no. normal, entonces claro, pero pero eh, no aclararlas o hacerlas incompatibles con el trabajo que van a hacer al servicio de, la, de, de lo público, sí lo es, no. por eso esta alerta amarilla me imagino que ustedes están poniendo también como medio, y entre ellos, eh, eh, Paulina, el caso de... Del futuro ministro de Ciencia y Tecnología y Conocimiento e Innovación claro. del Partido Comunista, ¿no? uh -huh. Flavio Salazar, que ustedes dicen sí, que claro. tiene, tiene cuatro, cuatro eh, sociedades que estarían directamente relacionadas con la cartera que le va a tocar dirigir Exacto. en marzo.
1: Bueno, ahí me imagino que él deberá también eh, tomar, resolver, digamos, qué es, lo, qué es lo que va a pasar. Eh, vimos también que eh, es, un, es un ministro que ha pasado por diversas cosas en términos comerciales y, y bueno, eso le pasa. O sea, es curioso porque como yo te decía, había también, o sea, nos encontramos hasta con un emprendimiento de sushi. O sea, así de, de quizás súper normal entre entre un ministro que tiene 22 empresas y otro que y otra y otros ministros que tienen uno o oh. una ministra, la ministra del deporte que tenía un emprendimiento de susto, o sea, de todo. Ahora claro. sí hay que hay que hay que darse cuenta de que eh, al momento en que uno es nombrado como una figura tan relevante a cargo de un ministerio, una cartera, sobre todo esas carteras que tienen un trabajo no político, sino que muy técnico, muy relacionado al rubro, usualmente son expertos que vienen de ese mundo, ¿no? Eh, ya vimos las críticas al gobierno, al último gobierno de Piñera, incluso al, pri, al primer gobierno de Piñera, de que muchos ministros tuvieron que... No digo que muchos, pero al menos dos recuerdo que tuvieron que hacer fideicomiso ciego eh, o fideicomiso porque no sé si existe realmente que sea ciego, hay discusión al respecto. No, la normativa chilena es, es, es extraña en ese aspecto. Pero, sí. pero por ejemplo, recuerdo que eh, el ministro Moreno eh, tuvo que hacerlo. Todos sabemos que tiene un alto voluminoso patrimonio. Entiendo que también eh, eh, La Raín
0: parece que también lo hizo. ¿no?
1: La Raín debió haberlo hecho, mm. sí. Y el ministro de Salud Mañana. Ahora, el que. No, el anterior ah, a Madrid, el anterior. Se me fue ah, su nombre. No bueno, porque fue. te acuerdan que estaba relacionado con la clínica Las Condes, tuvo sí. que vender acciones, Así es que, en ese sentido, este tipo de notas o este tipo de reportaje informan. Uno ya, incluso ya sí. podemos saber quizás más adelante las primeras medidas que tomen los ministros. Eh, podemos ir mirando si es que tiene alguna vinculación con lo que quizás han hecho en esto que nosotros denominamos la trayectoria comercial de cada ministro.
0: Sí, oye, este dato está bueno que ustedes entregan en el reportaje, Paulina, que el ¿Ya? vínculo de... de que, que el vínculo de Enrique Correa con el con el ahora ministro Hacienda, con Mario Marcel, ¿no? Enrique Correa, el, el ubicuo y todopoderoso y Enrique Correa de imaginación, ¿tiene un vínculo Mira, o tuvo un vínculo con, con Marcel?
1: Tuvo un vínculo, un vínculo. Y, y, y en realidad, lo, lo, lo más interesante de ese vínculo es que era simplemente para poder arrendarle a un una propiedad. O sea, se, se arman sociedades para eh, poder arrendar una propiedad a un servicio público. No me preguntes cuál era en este minuto porque lo tendría que buscar, pero pero era para eso. O sea, de hecho, este dato había salido hace mucho tiempo a, a partir de Marcel, de Mario Marcel, que había, a, a, había entrado en otro cargo. No sé si habrá sido al Banco Central eh, específicamente, pero había salido. Pero lo que no sabíamos eran otros datos no que también tenían relación con que eh, eh, este, este era era se juntaron en el fondo para poder eh, eh, arrendar una propiedad y, y sería perfecto pero claro y el nombre siempre de, eh, de enrique correa de imaginación es llamativo. Eh, cuando aparece es llamativo y hay que mirarlo, <risa> hay que mirarlo, sí, hay que mirarlo. Claro. él es un él, él se dedica al lobby ¿okay? mm. y el y el mundo del lobby son gestores de intereses o sea más allá de la caricatura y todo Sí. Al ser gestor de intereses son personas que se dedican a justamente empujar intereses, ¿sí? Y ahí es donde nosotros, los periodistas, tenemos mucho trabajo que hacer porque siempre hay que mirar dónde están, qué están haciendo y por qué están tan cerca de tal o tal autoridad, ¿sí?
0: Sí, pues además Enrique Correa con, con el poder que tiene Transversal, ¿no? Eh, uh -huh. Incluyendo la Iglesia Católica, que también lo... Ha... ¿Te, <risa> acuerdas, ¿Te acuerdas ese mail que se, se filtró de, de Sati con, con, con Rasuri donde le pedían.
1: Me a claro, le pedían
0: vagamente. le pedían que, pedían que Enrique Correa, se entre ellos, ¿no? Que, uh -huh. que hablaran con Enrique Correa para que intercediera y no nombraran de capellán en la moneda a este ah, cura, acuerdo, a Berrío, parece que era un cura más progre. Total, y, sí. y, y a Enrique Correa lo estaban ahí usando para, para tener ese, ese ese lobby ahí en, en la moneda en contra de Berrío A ese nivel, ¿no? Ya está a nivel de Dios, ya. <risa> Directamente Enrique Correa. Así que los tentáculos deben ser variopintos en todos lados, ¿no?
1: Bueno, los gestores de intereses es, es eh, o sea, yo no sé si tú alguna vez estás metido a esa plataforma de info, info infolobby, es muy surtida, es decir, ahí se nota mucho, ahí claro. nosotros extra, siempre sacamos muchos datos porque la verdad es que hay gente muy bien pagada para gestionar intereses, valga la redundancia porque de eso sí. se trata, ¿no? Pero de eso se trata.
0: Paulina. Paulina Toro, periodista de CIPER. Gracias, Paulina. Te mandamos un abrazo grande y en nombre tuyo,
1: gracias a ustedes, un saludo al sí. equipo
0: y un llamado también a, a apoyar el periodismo independiente de investigación a través de, de la comunidad CIPER.
1: Oye, sí, estamos muy contentos porque eh, nos pusimos una meta el año pasado, que ya, ya hace poquito el año pasado, y la cumplimos. Tenemos 6.000 eh, 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 socios, pero siempre necesitamos seguir <risas> investigando, así es que. Mientras no más socios hay socios, que... mejor. No, y aparte, que mientras más independientes, mucho mejor. Así es. es. Muy cómodo estar en súper.
0: Muy bien, Paulina. Abrazote grande. Que estés bien. Chao.
1: Muchas gracias, Freddy. Un abrazo. Chao, chao. <risa>
0: chao.